0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 141-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Ездры, главы с 4 по 6. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним, на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной w www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В главах для чтения на сегодня рассказывается о происках врагов дела Божия с целью его разрушить и о том, каким образом Господь все-таки благословляет служение Ему. Прочитаем первые два стиха. 4 главы книги Ездры «И услышали враги Иуды и Вениамина, что, возвратившиеся из плена, строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Заровавелю и главам поколений и сказали им, «Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского», который перевел нас сюда». Все начинается очень благовидно. Казалось бы, увеличивается количество желающих совершать служение Господу и участвовать в строительстве храма. Люди, которые пришли к возвратившимся из Вавилонского плена, это те, которых в свое время переселили на место уведенных в Ассирийский плен «Десяти колен Израиля». Они говорят, мы вашему Господу поклоняемся, ему приносим жертвы, мы будем с вами. Все начинается с очень благовидного предлога. И первый происк врага здесь заключается в том, чтобы внедриться среди народа Божия, притвориться другом притвориться сочувствующим, притвориться сторонником дела Божия, и таким образом разрушить это дело изнутри. Фактом является то, что те, кто пришел к переселенцам, названы врагами, это враги Иуда и Вениамина, но они представляются друзьями, и таким образом, будучи частью процесса, хотят Помешать, помешать строительству храма. Далее, в стихах с 3 по 5 написано: И сказал им Зарававиль Иисус и прочие главы поколений Израильских: не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам Тот царь Кир, царь Персидский. «И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении, и подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя Персидского, и до царствования Дария, царя Персидского». Когда не удается внедрить своих людей в среду народа Божия, враги дела Господня – начинают применять скрытые способы давления, а именно в данном случае подкуп советников, чтобы разрушить предприятие народа Божия. Подкуп – это вид давления, который очень трудно доказать. Внешне никому невозможно предъявить обвинение, но дело не идет, дело пробуксовывает. Скрытые способы давления – это второе, что враг – пытается предпринять в этой истории для того, чтобы остановить строительство Дома Божия. Однако, когда работа продолжается, и это тоже не увенчается успехом, начинается следующий этап. Читаем стихи 6 по 16, 4 главы книги Ездры. «А в царствовании Роша в начале царствования его...» Написали обвинения на жителей Иудеи и Иерусалима, и в одни Артаксеркса писали Бишлам, Мифредат, Табел и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю Персидскому. И вот список с письма, которые послали к Нему царю Артаксерксу, рабы твои, люди, живущие за рекою и прочие. Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим. «Строят этот мятежный негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили». Да будет же известно царю, что если этот город будет построен, и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казни сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. «Пусть поищут в памятной книге отцов твоих». И найдешь в книге памятной и узнаешь, что город сей город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен. Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою. Третий способ давления – это ложные доносы. Очень интересно отметить, что они не писали доносы, когда жив был царь Кир, потому что успеха ожидать было невозможно. Царь Кир как раз-таки и повелел иудеям, и дал разрешение на строительство. Но когда он умер, когда появились другие люди, которые не знали ситуации, тогда начался новый период Попытки разрушить дело Божье. Это ложные доносы. Смотря на текст письма, который представлен в 4 главе книги Ездры, мы видим, что там в действительности есть правда. Они отыскивают грехи прошлого. Пусть поищут в памятной книге, сказано в 15 стихе, и найдешь, и узнаешь, что город Си город мятежный и вредный, и что от падения бывали в нем издавна, за что город Сий и опустошен. В действительности это так – Цари иудейские нарушали договоры, нарушали союзы с царями вавилонскими, и в действительности это стало причиной, по которой город был уничтожен. Однако грехи прошлого – это то, что есть у каждого. В жизни каждого и в истории каждого можно найти нечто, что не соответствовало бы воле Божьей и необходимому положению вещей. Однако дальше на основании прошлого делается обвинение следующего характера. «Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казни сделан будет ущерб», — говорит 13 стих. А 16 «Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою». Спрашивается, откуда это известно? Откуда ясно, что подать налога пошлины не будет и владения не будет за рекою? Мы видим, что здесь обвинение рисуется на основании предполагаемого будущего. Его еще нет, но поскольку это когда-то раньше было то сейчас делается утверждение, что так и будет всегда». Характерно также то, что ни слова в этом письме нет о повелении Кира. То есть используется часть информации, и царя просят найти в документах древнего негативное, что было в Иудеи и царях ее. И в результате получается, что строительство представлено как самодеятельность, как бунт, когда на самом деле оно началось по повелению Кира, царя Персидского. Далее... Когда закончился этап ложных доносов, четвертый способ давления – это физические препятствия строительству. 4 глава стихи 23-24. и 24. «Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано перед Рихумом и Шимшаем Пестом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к Иудеям и сильную вооруженную рукою остановили работу их». Тогда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до второго года царства Недария царя Персидского. Итак, мы рассмотрели некоторые уловки, способы, методы, которые использует враг, чтобы разрушить дело Божье. Как же следует реагировать в подобных обстоятельствах народу Божию? Посмотрим на первые пять стихов пятой главы, Книги Естры. Но пророк Агей и пророк Захария, сын Ады, говорили иудеям, которые в Иудеи Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Ясидеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божьи, подкреплявшие их. «Чтобы не предпринимали враги, дело Божье нужно продолжать делать». И пятый стих говорит, «Око Бога было над старейшинами иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарью, и доколе не пришло решение по этому делу». Нужно все равно продолжать служение, продолжать работу, не обращая внимания на противостояние. И Бог вмешивается Око Божье зрит, и Господь посылает благословение. И в результате приходит повеление от следующего царя, который повторяет разрешение на строительство. И сказано в 14 стихе 6 главы «И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка». И Захарии, сына ады, и построили, и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дарья и Артаксеркса царей персидских. Итак, сегодня, рассматривая разные формы противостояния делу Господню, мы видим, насколько изворотлив враг, он поступательно от. Предложение о сотрудничестве переходит к физическому давлению и остановке служения Богу. Однако Господь все равно сильнее. Нельзя останавливаться, нужно продолжать служение. И таким образом Господь посылает свое благословение.